0: Hola Ana. Hola Carmen, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta en tu casa. Hoy tocaba en mi casa. Bueno, bienvenida tú, bienvenidas todas a las hijas de Felipe. Bienvenidas a las hijas de Felipe, sí. A ver, cuéntame qué has comido, por no varias. Pues hoy, a ver, voy a confesar la realidad, que estaba pensando que había comido y digo, he comido tacos otra vez, van a pensar que no como otra cosa. Pero diré que no han sido solo tacos, sino que una cosa deliciosa, que son como las tortillas de ma tostadas de atún y son uh -huh. las tortillas de maíz, pero crujientes y como con atún crudo encima uh -huh. y aguacate y como cebollita crujiente uh -huh. y una... Uh -huh. Yo creo que es como mayonesa de chipotle, riquísimo. Suena súper bien. Buenísimo. ¿No casero? Si no, y no... no casero. Bueno. hemos comido una terraza porque ha salido el sol. Bien. ¿Tú qué has comido?
1: Pues yo, yo, <ríe> yo he comido una cosa que se llama, creo que se llama caldillo de perro, <ríe> que suena muy mal, pero es un guiso gaditano y uh -huh. que mira te cuento o sea es cebolla pochada uh -huh. eh, a eso le añades caldo de pescado que puedes hacerlo tú o uh -huh. como yo que no lo he hecho yo pues lo he comprado y lo, lo he echado añades merluza uh -huh. y se hace la merluza ahí y luego añades zumo de naranja y de limón qué rico y una lata de berberechos con su líquido oye es una buenísima pero bien. es elaborado
0: no o sea, la... qué vas no, no?
1: piénsalo o sea, es pochar la cebolla echar el caldo la merluza y se sí, queda en plan sopa.
0: o Es, es, un, es, caldo, un, caldo. es un caldo. Ah, caldillo de caldillo perro. Caldillo de perro. Que no es de, perros, de Riquísimo. perro, de pues... Que
2: Riquísimo.
0: Bueno, pues ahora bueno, que ya hemos hablado de lo que comemos, que por cierto hemos recibido que, eh, feedback de que a la gente le encanta que contamos que comemos.
1: No, yo, yo encantada.
0: comida. <risa> <risa> y bueno, antes de entrar en nuestro tema de hoy, queríamos añadir una notita al último episodio sí. eh, que como recordaréis, era sobre fitness. Y olvidamos mencionar eh, que, obviamente, como ahora, hay, había en la época muchos cuerpos con capacidades diferentes que directamente no tenían acceso a la actividad física. Y esto nos recordó que, de último, se ha venido popularizando mucho un campo de estudios muy necesario que se llama Disability Studies y que, precisamente, subraya cómo las categorías de capacidad e incapacidad han ido, como absolutamente todo, mutando históricamente y algo que nos interesa mucho, como os podéis imaginar, es cómo los cuerpos femeninos, considerados en la temprana modernidad defectuosos, porosos, imperfectos, lo que hablábamos la última vez, eh, se convirtieron en el paradigma desde el que medir el estigma de la discapacidad. Y esto puede ser la primera notita del día de hoy de futuro episodio.
1: Claro, otra, otra cosa más que queda pendiente, pero bueno, de ahí, de esto que tú estabas contando, que comentamos ya en el episodio pasado, pues estaba, surgía aquella imagen que, que comentamos la semana pasada de ese barril agujereado que perdía líquido, eh, que tenía su origen pues, en esa construcción de la idea del útero como una especie de colador, como un órgano defectuoso agujereado, y atención aquí, porque si el cuerpo femenino se consideraba imperfecto por esa permeabilidad, una de las consecuencias más graves, se pensaba, era que la combinación de esa falta de control del cuerpo, también un metabolismo supuestamente más lento y luego ya pues misteriosas presiones uterinas, todo esto incrementaba la irracionalidad de las mujeres, pero también un deseo sexual desmedido. Por eso, ahí argumentaban tratados médicos de la época, de todo tipo, una mujer que no fuera vigilada, pues corría siempre el riesgo de caer en depravaciones sexuales. ¿Y cuál era la mayor depravación en la que
0: podía caer una mujer? Ser lesbiana. Bueno, estábamos deseándolo y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ser lesbiana, que se nos llena la boca al decirlo, pero de ser lesbiana en conventos. Ajá. Entonces juntamos todas nuestras cosas favoritas. Pero, antes de entrar, otro uh -huh. pero, sí que queríamos remarcar que a mí esto eh, me ha pasado mucho de comentar que estudio monjas y siempre el chascarrillo de, ah, pues eran monjas porque eran todas lesbianas. Antes de nada queremos aclarar que ni creemos ni decimos que todas las monjas en el siglo XVI y XVII acabarán ordenándose en la vida religiosa porque fueran lesbianas. La sabía, pero no eran todas, y por supuesto había quienes entraban ahí como Santa Teresa para huir de partos y más partos, que de esto también hablaremos claro. algún día. Las había que entraban directamente por falta de dinero para una dote matrimonial y por supuesto las había que entraban por inclinaciones espirituales contemplativas o de vida caritativa. Claro, claro, eso es así. Eh, y ahora vamos a ir viendo más en detalle
1: todo esto, pero, pero antes de nada, nosotras, como siempre, informadas. Siempre informadas. <risa> antes de, de entrar a hablar de casos específicos y mujeres maravillosas, vamos a, a entrar en el pues, el discurso de la época. En concreto, ya hemos hablado un poquito del discurso médico, vamos a decir algo más, y también sobre el discurso legal, que se decía sobre el lesbianismo, desde fuera, claro. Eh, había Me encontré buscando información para esto y recordando alguna cosa que había leído informándome. Siempre
0: informadas.
1: Encontré un tratadito médico de la época que se llamaba
0: De Secretismo bueno Sotita, no sabemos latín, so, ninguna de las dos. Que quede claro. <risa> que se sepa.
1: Eh, para entendernos sobre los secretos de la mujer. Y había un apartado eh, que, que se titulaba Fármacos que hacen a las mujeres detestar el lesbianismo, incluso si tienen deseo loco de él es decir, se sabía que existía el deseo loco de él, eh, pero en este tratado pues, se daba un remedio que consistía, atentas todas por si nos ¿eh? <risa> interesa, consistía en cobre y ácido sulfúrico quemados, cristal, mirobálano, buscadlo en Google que yo lo hice, la cáscara de una granada y marcasita. Y todo esto pulverizado y mezclado
0: con aceite de rosas y con aceite de oliva pues cura el lesbianismo. No lo uséis, no hace falta. <risa> eh, esto me recuerda cuando tuvimos que hacer en una clase que tuvimos sobre recetas uh -huh. y tuvimos que recrear recetas, así que quizás un día podemos probar a recrear esta, oh. pero no tomamos. Hay la. que hacer un episodio
1: de Claro, ¿Qué? hay que hacer un episodio bueno, de recetas. Total que eso, bueno, el discurso médico eh, había locuras así de todo tipo, pero en el marco legal... Claro, porque nos, nosotras nos preguntamos, pero legalmente, ¿qué, qué, ¿qué se decía de todo esto? Y hasta el, reina, el, está, el reinado perdón, de Carlos V, es verdad que las leyes se habían preocupado más que nada por perseguir la homosexualidad masculina. Pero en 1532, Carlos V publica pues, un edicto en el que sí que incluye a las mujeres dentro de las leyes contra la sodomía. Dice, si alguien comete impurezas con una bestia... Cuidado o un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, perderá su vida y deberá ser sentenciado a morir en la hoguera, como es costumbre. En la hoguera, ¿eh? Hubo, sin embargo, eh, pues hubo muy pocas condenas realmente que castigaran específicamente estas relaciones entre mujeres. O sea, cuando eso pasaba solía ser porque había un caso de supuesta brujería, de endemoniadas, como ya vimos, uh -huh. así. Pero, pero esto es interesante porque se consideraba que... que los casos realmente graves eran en los que las mujeres habían utilizado algún tipo de instrumento sexual durante las relaciones, que podía ser, eh, y esto se especifica en, en leyes y edictos, podía ser de cuero, de madera, de cristal o cualquier otro material.
0: Esto me, esto me recuerda que una vez estaba yo leyendo sobre esto hace tiempo y me hacía mucha gracia como todos estos informes inquisitoriales estaban siempre como por un lado obsesionados en ocultar ciertas conductas para que no se popularizaran, pero por otro lado tenían que hacer informes súper detallados en los claro. que tenían que entrar en absolutamente todos los detalles materiales de cada elemento claro. de la acusación. Y en este caso concreto les, les, les despertaba muchísimas inquietudes, claro. Es que el nivel de detalle es bastante fuerte.
1: Eh, y ahora veremos en más cosas, porque claro, a mediados de, del siglo XVI eh, hay un jurista que se llamaba Antonio Gómez, que advertía que, cuidado aquí, si había mediado el uso de algún pene artificial, las mujeres debían arder en la dorquera, no pero que si no había sido así, bastaba un castigo menos severo, que luego está, está, está menos fuerte, claro. Eh, pero, eh, en cualquier caso, todo este discurso legal era, era bastante confuso y aunque, por, como decías en algún momento, se tendiera a ser súper específico y a, a meter muchísimo detalle para que quedara claro las consecuencias de cualquier acción, por otro quedaba como poco claro que era realmente una relación lésbica. Eh, tenía que estar ese instrumento, ¿no? ¿Qué pasaba, no?
0: Eh... De hecho, vamos a ver como que en todo momento, y ahora eh, hay un afán constante por negar bueno, por, esto es un debate larguísimo al que no vamos a entrar, pero como por aludir al que el lesbianismo es un concepto casi casi contemporáneo y, y que básicamente que no existía. O sea, claro. como que esas formas de afecto eran otra cosa y creo que parte de esa confusión nace de que no había un discurso legal claro. que disciplinara todo eso.
1: Claro, y cuando lo había era rarísimo. Porque, por ejemplo, eh, a finales del XVII ya nos trasladamos, nos, nos movemos un poco hacia, hacia finales del siglo XVII, eh, hay un franciscano italiano, Ludovico Maria Sinistrari, Carmen se habla italiano, <risa> eso sí, eso sí, eh, bueno pues él, él intenta arrojar algo de luz sobre todo este asunto ¿no? y entonces establecer ya por fin los límites que estipulen de verdad qué puede calificarse como lesbianismo, entonces él encuentra, eureka, que, que, que la clave está en establecer una distinción eh, en base al clítoris entonces, si una mujer rozaba su clítoris con otra mujer, estaría incurriendo en el pecado de, pues, de una simple contaminación. Pero si una de ellas, cuidado, tenía un clítoris lo suficientemente grande como para penetrar a otra... Entonces sí existía un crimen digno de terminar en la hoguera y esto lleva al tal Ludovico a una paranoia loquísima sobre la ablación en Oriente, que no, no voy a entrar ahí.
0: No, no vamos a entrar, pero esto es muy fascinante porque, y también notita para el próximo episodio, está esta historia terrible que yo creo que de último se ha popularizado mucho eh, sobre este hombre trans que se llamaba Eleno de Céspedes mm, sí. y que justamente o sea, tuvo bueno, pues un destino... Horrible precisamente sí. por este tipo de discursos legales. Pero claro, eh, si todo tenía que estar muy reglamentado, etcétera, por supuesto existía un lugar en el que urgía muchísimo clarificar este tipo de infracciones. Y ese lugar era el convento.
1: Claro, cómo no. A ver, como ya, ya hubo un episodio en el que hablamos de, pues, de monjas endemoniadas y ya hablamos un poco sobre... Pues cómo ese espacio de convivencia femenina había despertado desde, pues eso, desde siempre de pues, miedos y fantasías y eso había dado lugar a representaciones bastante icónicas de todo tipo. En el caso de las posesiones demoníacas hablábamos pues, de los sucesos de Ludán, de la monja Juana de Los Ángeles,
0: si no lo habéis escuchado. Escuchadlo. Estamos en a todas ver, las plataformas. Es nuestro, es nuestro primer episodio y si reconocemos no. ciertas precariedades de sonido pero bueno,
1: de sonido y otro tipo no es el mejor, pero no pasa nada, eh, pero lo recomendamos aún así. Bueno, entonces, en ese caso hubo pues una avalancha de novelas y películas eh, que recrearon esos sucesos. Pues del mismo modo, también en Francia, a finales del 18 que bueno, no es, no es de nuestros siglos favoritos, pero de esta vez vamos a hacer una excepción, se publicó una novela muy emblemática, eh, que de, de, em, emblematiza mucho como la manera en la que se ha imaginado y se ha fantaseado sobre el lesbianismo imaginado en el convento. Esta novela es
0: La religiosa, de Denise Diderot. Que me acuerdo que cuando nos al poquito de conocernos, igual como día 3 de habernos conocido eh, Carmen y yo, me la recomendó muy entusiastamente. Que no te has leído todavía. No, ahí la tengo, pero me la tengo que leer, no me da la vida. Yo
1: la recomiendo. Eh... Ahora, bueno, es que iba a decir en qué, edito, en qué, qué edición, porque, pero ahora hablaremos de las ediciones y las traducciones porque es fuerte. Bueno, la novela cuenta, para quien no la haya leído, cuenta la historia de Susan. Es una adolescente, porque realmente es adolescente, eh, obligada por su familia pues, a tomar los votos y a entrar en un convento, aunque ella no tiene ninguna vocación. Y claro, todo está narrado desde el punto de vista de ella, eh, que Diderot la presenta pues, como un personaje súper, súper ingenuo, muy puro. Eh, que ella cuenta las cosas y cuenta cosas muy fuertes, pero como si ella no tuviera ni idea de lo que estaba pasando en realidad. Claro. Eh, y bueno, y a través de las cosas que nos cuenta, pues entendemos que en el convento en el que entra hay una madre superiora y que esta madre superiora se enamora, bueno, se, se obsesiona con
0: ella, la verdad. Y ella como pues, que se dejó querer. Y vamos a leer Venga. un fragmentito para ilustrar. Decía... Era siempre un beso en la frente o en el cuello o en los ojos o en las mejillas o en la boca o en las manos o en los pechos o en los brazos, pero sobre todo en la boca. Me decía que yo tenía un aliento maravilloso, dientes blancos y labios frescos y rojos. No recuerdo todo lo que me decía. Algo de cierto debía haber en sus alabanzas. Y un día la madre superiora le pide que entre en su celda para tocar algo de música para ella y sigue y dice, me senté. Le pareció que podía tener frío, así que cogió un cojín de una de las sillas y lo puso enfrente de mí. Después se agachó, tomó mis pies y los puso encima del cojín. Entonces se puso de pie detrás de mi silla y se incloneó sobre ella. Toqué algunas notas. Mientras yo tocaba, ella había levantado una esquina de mi toc y su mano estaba ahora descansando sobre mi hombro desnudo y las yemas de sus dedos estaban tocando mis pechos. Suspiró como si se sintiera oprimida. Parecía que le costaba respirar. La mano que había posado en mi hombro al principio me sujetaba con firmeza. Después ya no como si le hubiera abandonado la fuerza y la vida y su cabeza cayó sobre la mía. La verdad es que, aunque algo, aunque algo loca, tenía una sensibilidad increíble y el más vivo gusto por la música. No he conocido a nadie a quien la música le produjera semejantes efectos. Estábamos disfrutando de esta manera tan simple y dulce cuando de pronto se abrió la puerta de golpe. ¿Qué Ay, te parece? Estoy acalorada.
1: <risa> no, a ver, este, 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 este pasaje es muy fuerte. Tan fuerte es este pasaje que me quedé el otro día de piedra porque en mi casa tenía una traducción española antigua y me di cuenta de que estaba censurada. O sea, esto que acabamos de escuchar lo traduje yo, así un poco pues a mi manera, pero siendo fiel. No como esta traducción que encontré en la que los pechos nuestros no son pechos, sino que se dice garganta, por ejemplo. Como que, pues no, pues no, <risa> pues no era la garganta. Pero recomiendo esta novela. Y, y hay una edición de Akal, ahora que tampoco he leído, pero espero, uh -huh. es moderna, es, espero que sea no, decente. decente, sí, pero bueno, la cuestión es que la novela de Diderot, pues por un lado, a ver, partía de, del deseo de denunciar la clausura femenina, pues eso, como un principio de, de vicios, de, de depravaciones que terminan pervirtiendo hasta pues, hasta sangue, que es como el ser más puro que te puedas imaginar, en teoría, porque claro, pero bueno, eh, pero por otro lado, la forma en la que retrata la relación hace, hace parecer al final que cualquier tipo de convivencia femenina no vigilada necesariamente tiene que desembocar en lesbianismo como una consecuencia natural. Eh, o sea que aunque parte de, 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 pues del anticlericalismo, eh, eh, y es algo muy lejano a lo que vamos a ver sí que veremos que esta contradicción impregnaba también en el XVI y en el XVII ya pues, a las constituciones religiosas y otros textos didácticos y teológicos que abordaban esto, esto en aquella
0: época. Y claro, como ya dijimos en el, en el episodio anterior, creo, en el del fitness y el deporte, sí. eh, que algo que nos fascina mucho de, en general del siglo XVI y el XVII es que había manuales para todo. Uh -huh. César, o sea, tú querías pues es una receta para luchar contra el lesbianismo, La un manual... Eh, que si hay que llevar gafas o no, igual. No Entonces, por supuesto, había manuales de vigilancia y detección del lesbianismo en el convento. Claro.
1: Y aquí vamos a recomendar otro libro, pero esta no, no es una novela, sino que es un libro que, de, de Serri Velasco. Um, Yo coincidí con llama... ella en un congreso Ah, ¿la conociste? Mm. Luego me cuentas mm. Bueno, pero su libro Su libro se llama Lesbians in early modern Spain Lesbianas en la España de temprano moderna Y bueno, y, y, y lo recomendamos mucho Incluye un capítulo que va sobre monjas lesbianas Que se llama Special Friendships in the Convent Amistades particulares sería la traducción mm -hmm. Y ahora veremos por qué pero habla de eso, de una actitud, pues eso, lo que, lo que decíamos un poco, que ya estaba en Diderot, bueno, que aparece luego en Diderot, como esa actitud muy esquizoide que hay en, en todos estos textos. Que por un lado, eh, las relaciones entre las monjas, relaciones lésbicas, no se mencionan explícitamente, o muy poco, se silencian, y se recurre al eufemismo, amistades particulares, pero por otro lado... Como existe esta necesidad de vigilar y de regular todo, parece que la amenaza está en todas partes y hay que estar constantemente alerta.
0: Entonces, porque claro, imagino que por un lado las personas que estaban a cargo de controlar estas amistades particulares y peligrosas eran las, eran las madres superioras y los confesores. Eh, ¿Y entonces con qué armas, con qué armas contaban para, para atajar esta plaga de amistades particulares? Bueno, pues ahí intervenía
1: gente como Bernardino de Villegas, pues, que él en 1635 interviene con su tratadito didáctico, un librito que se llama La esposa de Cristo, que es pues eso para, para un, un libro didáctico para las monjas. Y en él incluye, aunque sigue a San Buenaventura, pero bueno, no vamos a leer directamente de San Buenaventura, pero él, él adapta siete indicios Clave para lograr discernir entre el amor espiritual y el carnal. Es decir, para que nos entendamos, siete claves que tú tienes que seguir si quieres detectar a las lesbianas en el convento.
0: Esto me recuerda que el otro día, inciso, total, estaba viendo First Dates que me fascina. De no. hecho, Vamos a confesar que el plan que teníamos hoy era quedar a grabar el podcast y luego ver La Isla de las Tentaciones. Me acaba de defender lo de teníamos, ¿no? No, ¿no? no, o sea, estoy, estoy casi pensando sí. más en eso. El otro día pensé, porque estaba viendo First Dates y salía una chica que era lesbiana con otra chica pero uh -huh. que contaba que era poliamorosa pero que ya tenía una relación arromántica y asexual con su novia y claro, yo pensé en estas monjas digo, claro, eso es una amistad espiritual
1: bueno, cuidado, es que ahora, bueno, luego veremos al final del le... es que lo veremos al final del episodio pero de esto también sigue perdón, de Villegas. es que claro, ahora Villegas bueno,
2: <risa> la
1: isla Villegas per se. Eh, me he perdido, Ana, ah, no, me has perdido ah, vale, sí bueno, perdón, yo aquí lo que vengo a decir son cuáles eran sus siete claves para detectar a las lesbianas en el convento. No sé si en el convento o en todas partes, la verdad, pero bueno. Él comienza advirtiendo a las esposas de Cristo, las monjas, de que hay, eh, hay caminos que le parecen al hombre buenos y vienen a parar en la muerte. Tal es este camino de las amistades particulares, que en decir amistad, amor y correspondencia parece que es un camino seguido, cierto y seguro para el cielo. Y a veces no lo es sino para el infierno, y su fin y paradero muerte eterna.
0: Madre del amor hermoso. ¿Y cuáles son las pistas?
1: Ya cuéntanoslas. Claro, es que como, como él dice, pues es que hay mucho en juego. Las pistas son, la primera, los temas de conversación. Si tú quieres detectar a lesbianas en el convento, atenta es que... de qué hablan.
0: La vida misma. Y dice
1: él, el primer indicio son las pláticas que entre sí tienen las que se quieren bien. Que si es su amor espiritual, siempre tratan de Dios y de las cosas santas. Pero si es carnal, de ninguna manera tratan de eso porque como este es juglar y entretenido, todo se le va en cuentecillos gracias y chistes siendo el plato ordinario de sus pláticas tratar de lo mucho entre, que entre sí se quieren y de quién amamos a quién
0: es listísimo y súper perspicaz está mi ahí, llegoza, atento, ¿eh?
1: mi dice a mí no me la cuelas entonces tenemos uno, ver si hay risotadilla. exacto luego, muestras de afecto cuidado, Otro, o, o, también perspicaz aquí, dice el segundo indicio del amor carnal es el cariño, con que en todas ocasiones se miran las que bien se quieren. Siempre quieren estar juntas, andando la una arrimada a la otra, sin saberse apartar un punto. Madre del cielo. Claro. La segunda, bueno, y esta, claro, separation anxiety. Ay, nos encanta esta expresión. Es que no es porque nos, no, nos, sí, eso no sucede. No, nos sucede todo el rato. La ansiedad de estar separadas, dice Villegas. La inquietud del pensamiento y desasosiego del corazón, cuando no sabe qué, hacer la, qué hace la persona amada, dónde está, con quién habla, si está con poca salud, si ha algo. Entonces dice Villegas que una monja que está sumida en este desasosiego estará en el coro orando con el cuerpo,
0: de claro,
1: y con el alma en la celda de su amiga, y no verá la hora de acabar la oración para verse con ella.
0: Claro, sí, un problema. Es que esto te desmontaba aparte. Toda la arquitectura espiritual uh -huh. que estaba basada muchísimas veces, además, en, en oraciones en silencio, o sea, en oración con claro. Y no
1: podía haber relación uno a uno.
0: Es no, no, lo... no, claro, es que es durísimo.
1: Claro. Luego, eh, espero que estéis tomando nota. Cuatro, <risa> celos. ¡Ay, los celos! La impaciencia, dice Villegas. La impaciencia de que se deja llevar la persona que bien quiere. Cuando ve que su amiga pone en otra los ojos. ¡Uy! La envidia. Si otra le da algo. Los celos, si se aparta de su lado. El amor espiritual, por el contrario, se alegra de ver que otras quieran bien a quien se ama. Oh, amor. Claro, es que está Es que, claro, Villegas confunde un poco el amor lésbico con el amor tóxico.
0: Sí, no lo tiene muy... claro. No. Pasa a veces, ¿eh? claro. ah. Pasa a veces. Pero vamos a seguir. La quinta pista.
1: La quinta son las peleas. Muy... Eh, ya te digo que un poco tóxico. Dice, la ira y la turbación que a veces hay entre las que se quieren, si hay entre las dos la menor causa de ofensión, exceden los límites del justo sentimiento, aborreciéndose con igual desorden que habían tenido en amarse.
0: Insisto que la vida misma. Claro.
1: Y luego ya, seis, sexta pista, regalitos y mimos. Esto, esto es muy porque es que además lo vemos, lo veo, luego lo, lo, lo hablaremos. Ahora lo vemos. El sexto indicio, dice Villegas, e inconveniente, son los donecillos y dádivas e impertinentes, sí, sí. niñerías y dichecillos de niños. Pues eso, que, que es pues que, que chorraditas, así, que claro. tendrá la tontería. Claro. Y ya por último, la, esto ya pues es, es la clave de todo, dices, aquí tengo lesbianas, disimulación y mentiras. Dice, aquella desordenada disimulación con que una encubre las culpas de la otra, excusando cada cual a su amiga, su amiga las faltas que son ofensivas a la comunidad en fin eh, fascinante Villegas lo sabe todo es Me lo fascinante voy a todo en un papel y Quizá... voy a ir así a los bares <risa> bueno, quizás, ya, Y ahí lo tienes Cuando todo se podía a ver, nos reímos y quizá Villegas, pues no sea el, el ser más perspicaz de la tierra, ¿no? Pero por otro lado es muy interesante su texto porque lo más común en la época, cuando se hablaba o, 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 se, o parecía que oblicuamente se hablaba de relaciones lésbicas, es hablar de ellos solo como prácticas sexuales pues eso, desviadas, ¿no? Como, como pues solo, solo sexual. Y sin embargo él, al fin y al cabo, está describiendo un vínculo afectivo, que aunque es tormentoso, pero estaba por lo general muy invisibilizado. Claro, la consecuencia de estos protocolos de detección, eh, de, de, y esto lo explica muy bien Velas con su libro, pues es la normalización paradójica, un poco lo que decíamos antes, que si no se vigilan estas, estas conductas, estas relaciones femeninas,
0: pues necesariamente van a acabar en el amor entre ellas. Claro, y es que, pero realmente más o menos así sucede. Quiero decir, a la que puede que sea mi persona favorita de los siglos XVI y XVII, es decir, que muchas ya lo sabéis, claro. que me estáis escuchando, nos estáis escuchando, es Santa Teresa. Y Santa Teresa, que es anterior al Bernardino de Vallegas casi por un, por un siglo, eh, le preocupaba muchísimo todo este asunto de las amistades particulares. Y entonces, claro, ya no duden en incluir múltiples avisos a sus monjas y a las pioras de sus conventos que se parecen muchísimo a lo que, eso, bastantes años después desarrolla Villegas. Uh -huh. Solo una notita: claro, Santa Teresa está metida en una encrucijada. Pues del copón, porque decide reformar una orden religiosa, entonces tiene, sí, que, ni menos. <ríe> tiene que crear unas constituciones nuevas, explicar cómo se visitan los conventos, etcétera. Entonces, claro, les preocupan a Santa Teresa lo mismo que a Villegas, es decir, los temas de conversación, los regalitos, los favoritismos entre la priori y ciertas monjas, y, eh, y claro, entonces lo incluye en todos sus, en todos sus reglamentos. Uh -huh. Porque encima es que, como decíamos antes, Santa Teresa está fundando una orden que se basa, por un lado, en la pobreza, pero, por otro lado, en la vida contemplativa. Y esto causaba eh, muchísimas inquietudes en el momento, porque, claro, tú no sabes cuando una monja está en silencio y rezando en qué estaba pensando. Entonces, exigía como un exceso de, como un exceso de regulación. Y tenía que tenerlo todo muy atado, y diremos que le salió perfecto de maravilla. Le salió, es que era listísima. Entonces, ella escribe unas constituciones de la orden en 1567, y eh, incluye un apartado que se titula de la comida, recreación y humildad. O sea, el título como que no avanza nada. Bueno, está la palabra recreación uh -huh. y demás. Pero eh, ahí Teresa claramente desestima con mucho ímpetu las muestras de afecto físico entre las monjas y dice... Ninguna hermana abrace a otra, ni la toque en el rostro, ni en las manos, ni tengan amistades en particular, sino todas se amen en general como lo manda Cristo a sus apóstoles muchas veces. Pues siendo, pues siendo tan pocas, fácil será de hacer. Procuren de imitar a su esposo, es decir, a Cristo, que dio la vida por nosotras. Este amarse unas a otras en general y no en particular importa mucho. Y luego ella insiste, dice, ninguna hermana puede entrar en la celda de otra sin licencia de la priora, so pena de grave culpa. Es decir, insiste de nuevo en uh -huh. esta cosa, los conventos que funda Santa Teresa son muy pequeñitos, solo tienen como entre 12 y 13 monjas. Y, y claro, pues ella dice, en un convento más grande yo entiendo que tengas que tener favoritismos, pero este convento es lo suficientemente pequeño... Como para, que, como para que os podáis querer todas me, por igual. Me fascina esto de los
1: celos, porque es que dentro... O sea, más allá de todo, esto de los favoritismos,
0: de los celos... Claro. De no mostrar más interés en una que en otra... Es pero fascinado. es inevitable, y ella era la primera que los tenía. Claro. O sea, es que es inevitable, es humano. Claro. Y esto eran las constituciones, pero luego eh, Teresa también redacta un textito que se llama El modo de visitar conventos, uh -huh. que de nuevo es una especie de manual para los eclesiásticos que visitan los conventos y revisan que todo estuviera en orden. Y entonces ella advierte a los eclesiásticos de que única y exclusivamente el que hace el escrutinio del convento puede entrar sin su compañero. Y dice, porque es cosa admirable para que las niñerías de las monjas no se entiendan, aunque hubiese alguna que ahora, gloriado, gloria a Dios, poco daño haría, porque el prelado, es decir, el, el cura, eh, míralo como padre y guárdalo como tal y descúbrele a Dios la gravedad del negocio porque está en su, en su lugar a quien no lo está por ventura lo que no es nada le parecerá mucho y como no le va tanto, mira poco en no decirlo y vienese a perder el crédito del monasterio sin causa claro, mejor no decir. claro, Santa Teresa no quiere escándalos no quiere escándalos y no quiere rumores y no quiere claro. que esté nada raro y lo que le da miedo justamente es que entre el visitador con su compañero y se le caiga por tierra todo su proyecto sí, claro. fundacional y espiritual y claro, a mí lo que me encanta de todo esto sobre todo, es que eh, ella escribe con muchísima cautela muchísima cautela retórica todo esto, porque claro, eran documentos que las propias monjas, que las propias monjas conocían y que cualquier alusión explícita a, a ciertos afectos podía suscitar en las monjas como ideas que a ellas no se les habían ni pasado por la cabeza claro. entonces todo consistía en hacer un manual que aludiera a todo esto sin mencionarlo sin eh, explícitamente pero claro que hemos contado solo lo malo, es decir como claro. este, eh, este cortarle las alas a las monjas, pero no todo, eran, no todo eran exigencias, de hecho hay muchos momentos en los que ella incita como al amor eh, al amor no carnal entre las monjas. En otro librito que se llama Camino de Perfección, que, que a mí me encanta. Uh -huh. es que, ¿Tú te lo has leído? Camino de perfección, sí. sí. Pues y, es, esta, y para este episodio estuve viendo más. Claro. Sí. Y es, es informadísima Carmen siempre. Y el librito es precioso y los, se lo escribe. Ella se lo escribe a las monjas de su primer convento, del convento de, del convento de San José y entonces mientras las avisa en muchas ocasiones que huyan de esas amistades particulares también les dice, por ejemplo dice: aquí todas han de ser amigas todas se han de amar, todas se han de querer todas se han de ayudar y guárdense de estas particularidades por amor del Señor, por santas que sean que aun entre hermanos suele ser ponzoña y ningún provecho en ello veo pero es que a mí me encanta lo de aquí todas han de ser amigas mención especial a las amigas <risa> En este momento. Claro, es que eso
1: también, eso está y lo de las jerarquías, es que es muy peliagudo el asunto. ¿eh?
0: Claro, de hecho es tan peliagudo que Teresa es la primera que es muy consciente que ella vive en estas mismas comunidades, no es como, si es, no es como Villegas que lo ve desde fuera. Claro. Teresa vive en estas comunidades y sabe que viviendo en estrecha intimidad en la comunidad, lo normal es que surjan preferencias afectivas. Y les pide a sus monjas, y aquí eh, otra palabra maravillosa que nos podemos apropiar, sí. les pide a sus monjas que no se dejen enseñorear por estas afecciones. Y les da una fórmula a ver, para es que no, no, no es ir. no A seguro que es más fácil que la médica, la mezcla. <ríe> dice, de claro, la receta. Dice, en atajar estas parcialidades es menester gran cuidado desde el principio que se comience la amistad. O sea, uh -huh. contar por lo sano. Esto más con industria y amor que con rigor. Para Complica. remedio de esto es gran cosa no estar juntas sino a las horas señaladas, ni hablarse conforme a la costumbre que ahora llevamos, que es no estar juntas como manda la regla, sino cada una apartada en su celda. Líbrense en San José, que es el convento, uh -huh. de tener casa de labor, porque aunque es loable costumbre, con más facilidad se guarda el silencio cada una por sí. Y acostumbrarse a soledad, es gran cosa para la oración, y pues este ha de ser el cimiento de esta casa, es menester traer estudio, en aficionarnos a lo que a esto más nos ayuda
1: es fuerte, ¿eh? es fu claro es, es que fuerte ni siquiera que no, quiere,
0: o sea, no quiere como ni que tengan una casa, o sea, una zona del convento para estar todas cosiendo pues te pones a coser, te pones a charlar una cosa lleva a la otra tía, me estaba, me estaba
1: acordando estaba pensando en varias cosas mientras decías todo esto, pero mientras hablábamos me, ac me acordaba de una cosa, una anécdota que creo que te he contado alguna vez. Sí. Bueno, seguro que te lo he contado ya alguna sí. vez. Que cuando, pues esto de la vigilancia y de, y de lo no dicho, pero que está ahí y no querer decirlo uh -huh. para no meter ideas y todo esto, cuando yo tenía pues 13, 12, 13 años, no me acuerdo, yo pasaba los veranos pues con mi abuela uh -huh. y un ver y un verano que mi mejor amiga Andrea hola Andrea, Hola Andrea, se venía y estaba, estuvimos las dos con mi abuela pues todo el verano, encantadas nos, nos mimaba un montón, hacíamos lo que queríamos pero había una cosa que pasó, ¿te acuerdas? Sí. no no nos, podíamos, o sea, no nos podíamos cerrar la puerta cuando estábamos solas las dos en un dormitorio no podía pasar eso y claro y, 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 y yo decía yo siempre, que, o sea, en ningún momento a mí me han puesto problema para cerrar la puerta hasta ahora la abuela Conchi es Bernardina Villegas. Hola, abuela. No, mi abuela no nos escucha, la verdad. Pero,
0: pero era que... un poco Bernardina, sí, sí, sí. Claro, sí. pero porque es que encima nos creemos que las abuelas nos enteran. Claro. Y claro, las abuelas tienen sus preocupaciones. Claro, menuda. Es muy truculenta, mi abuela. Bueno, Andrea. Claro que no nos
1: Andrexit en Instagram, guapísima, más que, más que
0: Margarita de Austria. Y todo es verdad que está muy guapa bueno, claro, volvemos al tema es muy comprensible uh -huh. que estas preocupaciones, si le surgían a alguien como Villegas, que sinceramente ni le iba ni le venía, a alguien como Santa Teresa le preocupaban claro. inmensamente porque eh, estaba en juego toda su, reforma, toda su reforma espiritual bueno ella tenía sus preferencias y como sus, sus mejores uh -huh. amigas en los conventos pero nuestro caso más favorito de amistades sí. particulares es el de otras dos carmelitas descalzas que es una de la que se llaman Carmelitas Descalzas de Primera Generación, que son las descendientes directas eh, de Santa Teresa, que se llama Ana de Jesús, y la otra se llama Beatriz de la Concepción.
1: Ana y Beatriz.
0: Ana y Beatriz. Ana de Jesús era una de las colaboradores princip colaboradoras principales de Santa Teresa y estuvo con ella en, la fundación, en muchas fundaciones, sí. sobre todo en la de Salamanca. Y cuando Teresa muere... Eh, es que esta historia es, es, es fascinante, es que se organizaron, o sea, eso sí que es sororidad, o sea, se muere Teresa y deciden expandir la orden por el resto de Ajá. Europa, y en donde se dividen, Ajá. y eh, Ana de Jesús es la que se encarga de expandir la orden por Francia y por Flandes, vale, entonces, Ana de Jesús y Beatriz se conocen en Salamanca, o sea, en tiempos muy remotos, y solo se separan cuando eh, Ana de Jesús tiene que ir a, a, una, a otras fundaciones, claro. Y Beatriz de la Concepción se, se, en queda, no, se queda en Bruselas. Vale, ah, o sea, vale están juntas vale. Simplemente que Ana de Jesús tiene que ir a. No. Es que claro, ahora vamos a leer las cartas, claro. no es que no es que estuvieran separadas durante 15 años. Es, es que parece que no se han visto
1: en años, pero. Separaciones pero no. son no, no.
0: oraciones de días. A ver, lo que hemos hecho ahora, porque no queremos más introducciones, simplemente seleccionar fragmentos de las cartas. Claro. Y con las ellas pues, pues os y podéis os imaginar. Una idea. Léenlos,
1: a ver, venga, voy. Que esto es maravilloso. Un día, un buen día, dice. De dormida y despierta, me fatiga su ausencia y parece tentación el efecto que me hace. Si esto causa vuestra reverencia a lo que me quiere, yo la he lástima. Es que me deshago.
0: Buah. En otra carta le dice, nuestro señor dé a vuestra reverencia mi madre llamadísima hija las pascuas de reyes con tanta firreverencia reverencia como ellos las tuvieron en Belén, que para mí lo ha sido su carta, y creas gran alivio en nuestra ausencia escribirnos. Conmigo traigo sus cartas, si pudiera, cada hora le escribiera si esto no es amor, que baje alguien aquí a verlo
1: otro día le decía no hablemos en lo que nos queremos que es no acabar que las seis semanas se me han hecho seis años y cada día lo siento más
0: y finalmente le dice en 16 de 1608 creo que es esta carta que le dice al comienzo de la carta dice esté con vuestra reverencia mi querida madre crea que estamos hechizadas la una con la otra porque el día que no hablo con vuestra reverencia no puedo vivir y así busco que la escribir y comiendo sin cortesía para tener más papel, por tener más papel, que más hiciese. Qué barbaridad. Claro, o sea, aquí no sabemos realmente, puede ser una amistad muy intensa y una forma afectiva, pero en cualquier caso es muy comprensible que existieran estas preocupaciones. Claro,
1: lo de hechizadas me encanta. Debería... Igual otra otra opción de, de título para el episodio es Hechizadas, bueno que no hemos dicho el título el episodio del episodio. El episodio se llama Carmen Lilo. ¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este?
0: Bueno, y ahora las dejamos con una canción sí. maravillosa eh, que va como anillo al dedo: que se llama Bolleras como tú, claro. de Lidia
2: Damund. Disfrutar. Con tu audi lo ponías a 200, decías que no había que perder el tiempo, te gustaba llevarme a las discotecas. Tú solías ponerte hasta las cejas, un día me dejaste tirada en el parking. Apareció tu novia y te fuiste con ella. Y ahora ya no, hay voy eras como tú y ahora ya no, hay voy eras como tú y ahora ya no, ay, voy como, no como tú y ahora ya no, hay y ahora ya no. ser yo misma a tu lado. Jugaba al ajedrez contigo todo el rato y esa partida nunca la hubiera ganado. Siempre se me dio mal pensar contigo al lado, pero sí que quería enrollarme contigo y eso salió bien porque nunca lo hicimos. Y ahora ya no hay pudieras como tú y ahora
0: Excelente canción, que seguro que sin saberlo Lidia Motamun se la podría dedicar a la monja de la que vamos a hablar ahora. Segurísimo. Nos ponemos en situación un poquito. Una historiadora eh, que sinceramente yo no la conocía. Yo, yo tampoco. Además me topé, no, no, no pensando en el episodio, sino por otra cosa. Por sí. algo de... Por otras múltiples <risa> cosas. Con una historiadora que se llama Judith Brown. Y pues al parecer Judith Brown andaba rebuscando papeles sobre los Medici en Florencia. Uh -huh. Y se topó con unos legajillos que le pareció que tenían un título muy sugerente. Es que lo tienen. Claro, que ponía. Papeles relacionados con un juicio contra la hermana Benedetta Carlini de Bellano. ¿Se dice así? Sí. <risa> <risa> Abadesa. Yo no hablo italiano. Abadesa de las monjas teatinas de Pesquia. Ah, que pretendía ser mística hasta que se descubrió que era, en realidad, una mujer de dudosa reputación. Uh -huh. Entonces... ¿Por qué sería? Claro. claro, Judith Brown, como cualquiera de nosotras hubiera hecho, como se loca, sumergió claro. en los papeles esperando encontrar alguno de los muchísimos casos de monjas que entre los siglos XVI y XVII eran llevadas ante la Inquisición por mantener relaciones sexuales o con sus confesores o con visitantes masculinos uh -huh. al convento. Pero de aquí, que lo que cosita? se encontró... Eh, los papeles incluían en realidad eh, el proceso de dos investigaciones sucesivas, una de 1619 y otra de 1623. O sea, estamos siempre como en los mismos años. ¿Qué pasaría? Y entonces los procesos eran sobre las visiones místicas de Benedetta y sobre sus relaciones sexuales con otra monja del convento que se llamaba Bartolomea Cribelli. Bueno, a mí es que esta historia.
1: A ver, es que, es que esta historia me puede. Amarraos, es mi favorita. O sea, es mi favorita. Sí. Os va a
0: cambiar la vida. La biografía de Benedetta es un calco de muchas de las otras monjas y místicas de la época. De hecho, esto sí que hay que hacer otro de místicas, claro. Que... De hecho, acabo de eh, acabo de tener que dar una mini intervención en una clase sobre Santa Teresa y me preguntaban si, había, si ella había servido de modelo para otras monjas uh -huh. y digo que es que es hasta gracioso ver que todas las la autobiografías espirituales claro. son idénticas, claro. Entonces, bueno, Juana,
1: Juana de los Ángeles, la poseída aquella de la que hablamos también. en el primer
0: episodio la mucho Claro, claro, ¿no? eran todas unas copiotas. Entonces Benedetta también y eh, la biografía se resume en que tuvo una experiencia cercana a la muerte al nacer de la que se salva gracias a la devoción de su padre. Claro. Entonces Benedetta está ya abocada a una vida religiosa uh -huh. fue educada en la más estricta devoción y a los nueve años entra en un convento de monjas teatinas y muy temprano empieza a tener... De hecho, antes de entrar al convento, o sea, entre esos nueve años, y empieza a tener visiones. Uh -huh. Pero una vez que entra al convento, que es que es una niña, empieza a tener visiones místicas y poco a poco va ganando muchísima popularidad. Y era de estas que, que se llaman santas en vida, que eran súper populares en el siglo XVII. Y poco a poco las visiones como que empezaron a alcanzar unos tintes un poco ilícitos. Entonces, en una visión, en una visión por ejemplo, la pobre Benedetta se vio rodeada por un grupo de jóvenes hombres, ah. que no le gustaba aquello nada, de hombres muy atractivos que intentaban abusar de ella. Y luego también tuvo visiones, eh, que estas sí que eran muy comunes, de matrimonio espiritual con Jesús y otras en las que veía, por ejemplo, cómo Jesús le entregaba su propio corazón y se lo ponía sí. eh, encima de ella. Entonces, poco a poco, Benedetta fue ganando popularidad y esto les pasaba y lo vimos en el episodio Exacto. de las benámenes, se volvió un poquito vanidosa. Es que, que ¿cómo no? Claro, entonces todo el, claro, pues eso le debe pasar a todo el igual a ti, en a mí, a mí, a cualquier momento. No entonces se volvió un poquito vanidosa y decide lanzarse a penitencias extremas para luchar contra sus demonios. Entonces es aquí cuando a la, a la madre superiora del convento y el confesor deciden asignarle una asistenta hmm. como para vigilarla, Bernardina, no te flageres, no. Beledeta, claro. no te flageres tanto Qué y demás. Ingenuo. Y eh, esta era la hermana Bartolomea. Hmm. Entonces, las visiones místicas fueron creciendo, llegó a mostrar estigmas, que claro. Aquí otra
1: Lo del tema de los estigmas Alucinante, es también porque peligroso. por un lado,
0: los estigmas, claro, eran lo mejor que le podía pasar a un convento, porque, claro. entre otras cosas, eran muchísimo rendimiento económico, pero por otro lado, levantaban muchísimas sospechas. Claro. Porque claro, estamos en 1620, o sea, monjas embusteras y embaucadoras Ay, había a Mansalva. Entonces a la pobre Benedetta se le abre un proceso inquisitorial mm. para indagar sobre sus visiones, aquí nadie sabía nada. Y es aquí cuando Bartolomea, es decir, la asistenta, confiesa. Y confiesa haber mantenido una relación súper carnal de dos años con su superiora. Y este super, super. es eh, un extracto del proceso.
1: Durante dos años, dos o tres veces a la semana, por las noches, después de desvestirse e irse a la cama esperando a que su compañera que la sirve se desvistiera también, Benedetta la forzaba para meterse con ella en la cama y besándola como si fuera un hombre, se revolcaba encima de ella hasta tal extremo que las dos se corrompían porque la retenía durante una hora, a veces dos y a veces incluso tres horas. Y Benedetta hacía estas cosas durante las horas más solemnes, especialmente por la mañana y al atardecer. Benedetta, para obtener más placer, ponía su cara entre los pechos de la otra y se los besaba, y quería siempre estar encima de ella. También a veces, fingiendo que estaba enferma o sufría algún achaque, agarraba la mano de su compañera por la fuerza y poniéndosela debajo del hábito, ponía su dedo en sus genitales, y manteniéndolo ahí, se estimulaba tanto que se corrompía. Y siempre que hacía esto, besaba a su compañera. Siempre parecía estar en trance al hacer estas cosas. Su ángel, Splenditello... <risa> <risa> su ángel, Splenditello... <risa> era el que en realidad hacía estas cosas, claro. Aparecía como un muchacho de 8 o 9 años. Este ángel esplenditelo, a través de la boca y las manos de Benedetta, enseñó a leer y a escribir a su compañera, haciéndola estar de rodillas y besándola y poniendo sus manos en sus pechos. Este ángel esplenditelo la llamaba su enamorada y le pidió que prometiera no confesar estas cosas que hacían juntos. Te aseguro, le decía el ángel, que no hay nada pecaminoso en esto y mientras hacemos, hacemos estas cosas, entrégate a mí con todo tu corazón y con toda tu alma y déjame hacer como deseo.
0: Bueno, es que claro, con razón Judith Brown cuenta, el libro se llama eh, Inmodest, Inmodest Acts sí. y vi el otro día que estaba traducido, Está traducido. con un título pues, Actos no me impúdicos Actos, algo algo así. Así. Bueno, pues Judith Brown cuenta que claro, cuando ella estaba leyendo estos pasajes al escribano eh, el escribano alucinó tantísimo que su letra se vuelve casi ilegible Imagínate ser este escribano claro. Pero más fuerte pues bien ahora que es porque diríais, Benedetta acabó en la hoguera ¿Mm? pero no Benedetta acabó que todo eh, quedó atribuido a una posesión demoníaca. Claro, Entonces, Esto, claro es que era, era muy socorrido. Claro, super, <ríe> o sea, me encantaría que existiera todavía. Entonces, lo que convertía tanto a Benedetta como a Bartolomé hasta cierto punto en mujeres inocentes arrastradas por las artes oscuras del demonio. Es cierto que aquí la historia se vuelve un poco indescifrable, no se sé sabe bien qué pasa, porque hay un documento de 1661... Mm -hmm que es tres años después del cierre de la investigación, que dice que Benedetta murió a los 71 años tras pasar 35 años en la prisión del convento. Entonces, por ese lado, sería como un fin súper trágico para Benedetta, pero por otro lado, hay otro documento que dice... Que el pueblo le dio igual todo esto y la siguió venerando como santa en vida hasta el final de sus días.
1: Claro. Entonces, es que yo creo que hay algo de todo este apasionamiento, apasionamiento todo este arrebato que, que, que pues, lo místico. ¿Cómo se disculpa con lo místico? Hombre, claro, ya claro. Ya es que,
0: que yo no lo niego las experiencias, pero a la vez, para todas estas monjas, creo que había un punto que era muy socorrido. Es que lo no, es. O sea, demonios, misticismo, pues ahí había de todo. Claro. Y, bueno, es que hemos, informándonos, hemos descubierto... Sí, que sí. estrenan justo ahora, o sea, es que nos viene como anillo al dedo, eh, una peli sobre Benedetta, eh, que se llama Benedetta, del director de Instinto Básico, así que <risa> echaos, echaos a temblar. Os estoy
1: deseando verla ya. ¿Cu cu ¿Cuándo la esto? Eh, ¿no? O esto? Sea,
2: ¿La están yo, rodando o ya creo, la han rodado? Creo
0: que ya la han rodado, o sea, como por sea, o sea, la punto. pandemia y tal, pero que ya la iban a estrenar. Bueno. Entonces un día en vez de la isla de las tentaciones, pues claro. la película. Vamos veneneta. a ir todas, en, 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 <ríe> todas nuestras oyentes. <ríe> claro, a
1: juntas a llenar una sala. Bueno, aparte de la película, eh, porque como sabéis nos gusta terminar siempre conectando nuestros siglos favoritos con el presente. Y con además. El presente
0: ajetreado. Eso,
1: eso es. <ríe> Y además de la película, como ya os decimos, que bueno, no ponemos la mano en el fuego por ella porque no, no la hemos visto nosotros. El
0: cartel, por favor, eh, googlead ahora mismo el cartel de la película. Sí, porque sí es... cuidadito. Para que se os salten las cosas. Pero bolinas. bueno, un poco de risa seguro que habrá.
1: Pero bueno, más allá de eso, eh, y esto no es exactamente contemporáneo, contemporáneo porque os vamos a hablar de un libro que se publicó en los 80. A mí me lo regaló Ainara.
0: Hola Ainara. Hola Ainara.
1: Y te lo, <risa> lo regaló, no hace Claro, porque se lo regaló ahora
0: como... Años, es que
1: se ha convertido así. en un libro, o sea, se publicó en los 80, pero se ha convertido en un libro de culto, ya ahora no veremos por qué. Se llama, bueno, en español se llama Monjas lesbianas, se rompe el silencio, y lo publicó en, en, el, en 1984, o sea, el mismo año en que se publicaba en inglés... Lo publicó Sex Barral, pero al parecer ahora es súper inencontrable esta edición. Pero no sé si todas nuestras oyentes pueden hacer que Sex Barral reedite <risa> este, este libro que publicaron eh, dos mujeres que fueron monjas en su día y luego dejaron de serlo. Eh, Rosemary Curb y Nancy Manahan. ¿vale? Son dos mujeres... Eh, bueno, publicaron... O sea, cuando publicaron este libro se creó todo un revuelo. Y ahora veremos por qué ellas... Fueron monjas, pero las dos decidieron abandonar el convento. Monjas eh, dominicas, además. Bueno, una de ellas, por lo menos, eh, me parece que Nancy no, pero Rosemary sí, fue uh -huh. monja dominica, hasta que, después de haber tenido relaciones pues, con otra mujer dentro del convento, al final decide, decide dejarlo. Eh, ella fue, Rosemary, fue dominica en Sinsinawa Wisconsin, cuidado,
0: donde vamos a acabar enseñando tú y yo? <risa>
1: perdón. ¿Cualquier día acabamos allí? Sí, pues allí estuvo ella hasta 1965. O sea, esto es fuerte porque aunque se publican en, en, en los 80, eh, son experiencias, la de ella y otras muchas monjas, eh, que suceden pues, durante los 50 los 60. Eh, y aunque... A, a ver, ella dice que siempre... Pues, estuvo, o sea, nunca se ha arrepentido de dejar el convento y, y de los motivos por los que lo hizo, pero dice que recuerda con mucha ternura, y cito, el olor de la cera en aquellos pasillos silenciosos, la serpenteante fila de velos negros en las procesiones funerarias hacia el cementerio. Y dice que todavía puede escuchar el chasquido suave de los rosarios cuando nos inclinábamos a cantar el himno de Gloria Patriot Fili al final de cada salmo. O sea, creo que hay algo muy tierno de esto y también que rompe un poquito el corazón si lees el libro, porque... Porque por un lado eh, pues está como la decisión en firme de dejarlo pues porque, porque se dio cuenta que era lesbiana y, y, y quería poder vivirlo fuera, pero por otro lado como muchísimo afecto todavía por la vida de, por la vida con las otras monjas también.
0: Claro, es que al final es como construyes una vida en los claro. márgenes, en comunidad, que bueno, que seguro que tiene un montón de aspectos súper envidiables. Claro.
1: Y de, y de eso ellas, ellas hablan bastante de sí. esto. La cuestión es que después de dejar sus respectivos conventos, los merinan si se conocen y entonces deciden comenzar este proyecto que consiste en buscar y entrevistar a cientos, pero cientos y cientos de monjas y ex monjas lesbianas por todo el país, que parecía que no existían, pues hay muchísimas, sí. claro. Eh, el libro son pues creo como trescientas y pico páginas o doscientas y pico de que se dedican a eso, a recopilar testimonios, son como entrevistas. Y hay muchos hilos en común, pero también, y ellas insisten en esto, muchas diferencias, como distintos matices y distintas formas pues, de, de vivir sus experiencias. Eh, y, y para, para Rosemary, eh, bueno y también para Nancy, ellas dicen que fue como un ejercicio pues, de catarsis. Y dicen, leer estas historias de mis hermanas, bueno, esto lo dice Nancy, ha sido a la vez doloroso y purificador. Me he ahogado en lágrimas por mí y por todas nosotras, inundada por nuestro sufrimiento colectivo. A veces, desde mi actual feminismo radical, porque es que luego ya se hizo feminista ¿Qué? radical. Era el paso. <risa> Me avergüenzo, dice, de haberme abandonado totalmente al poder del patriarcado. Se refiere a su decisión de entrar en el convento y todo esto. Pero dice, sin embargo, aunque la estructura exterior de la vida religiosa era un manto de dominio masculino, la realidad interna de los conventos es la de una genuina
0: sororidad jo, se me pone la piel de gallina porque digo yo he pensado mucho sobre esto y he hablado mucho sobre esto y así cuentan que es claro pues claro es muy complicado pues, ay, nada, pues ay, ya, es el primer episodio que acabamos como melancólicas la ya, verdad. Pero bueno, bueno con estos dejamos esperamos que que en fin, que un episodio tan esperado haya cumplido las expectativas. Nosotros lo hemos disfrutado mucho. Sí, esperamos que vosotras también. Y nos, nos escuchamos otra vez prontito. Adiós. Adiós, oyentes.
2: Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento
1: mucho que no me hayan gustado las mujeres, porque habría sido más feliz.
2: Hemos tenido una noche de amor. ¡Ole!